0: Wir haben zwei Hallen, allein nur mit Fahrradanbietern. Wir haben autonomes Fahren, wir haben super viel zum Erleben. Dass sich nicht nur in einem angenehmen Reisen im Auto von der Federung her ausdrückt. Das ist gerade in einer Automobilnation
1: wie Deutschland so wichtig. Ich bin Verkehrsminister und damit auch Fahrradminister.
2: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio radio podcast
1: Dienstag, 7. September. Hier sind Lena Petersen und Martin Spiller. Hallo.
2: Hallo. Mehr Elektro, weniger Show. Das verspricht die IAA, die internationale Automobilausstellung, die heute begonnen hat, zum ersten Mal in München.
1: Ja, und überhaupt die erste große Messe in Deutschland seit Corona soll natürlich auch ein Symbol sein für den Wiederaufbruch jetzt.
2: Ja, weniger Show und überhaupt auch weniger Auto. Die IAA hat ein ganz neues Konzept. Was ist aus dem Branchenstell-Dich ein geworden?
1: Ja, und diesen ganzen billigen Glamour, diese schönen Damen, die sich da mal an funkelnde Karosserien geschmiegt hatten.
2: Ja, oder umgekehrt?
1: Oder umgekehrt. Also, wie geht Automesse im Jahr 2021? Also auf jeden Fall nicht mehr so wie früher.
0: Aus der Welt des Motors. Auch heute wollen wir uns mit der internationalen Automobilausstellung in Frankfurt beschäftigen, die einen wahren Besucherstrom angelockt hat und bis morgen Abend noch anziehen wird. Man hat in diesem Automobil das verwirklicht, was der Anspruch der Technik heute sein muss. Bei Fiat steht der Uno mit dem hochmodernen 45 PS Firemotor. Ein Fahrzeug für Freude. Am Alltag, das ist der Montego-Kombi. Dann haben wir in diesem Auto etwas verwirklicht, dass man unseren Autos bisher immer abgesprochen hat. Wir haben ein komfortables Auto geschaffen. Sie sollten ein paar Worte zur Motorisierung, zur Technik dieses Autos sagen. 122 PS für denjenigen, der es etwas schneller angehen lassen möchte.
2: Ja, herrlich. 1985, <lacht> da war die IAA noch ein Ereignis. Lange mhm. her.
1: Ja, Hand aufs Herz. Warst du schon mal auf einer Automesse?
2: Nee, nicht
1: beruflich, nicht privat, war ich noch nie. Ich schon, ganz früher mal. Aber in Berlin, da gab es auf dem Messegelände den kleinen Bruder der IAA, die AAA. Aber das war dann auch schon eine der letzten Ausgaben oder so. Automessen sind so 80er.
2: Ja, also zumindest das klassische Konzept der Autoschau. Mhm. Ne? Auf der Hersteller dann wirklich potenzielle Kunden ihre neuesten Produkte präsentieren. Genau. Das funktioniert ja kaum noch. Das mhm. hat sich längst ins Digitale verlagert.
1: Gilt ja nicht nur für die IAA.
2: Ja, absolut. Also die großen Leitmessen der Branche, die haben fast alle an Bedeutung hm. verloren.
1: Weil der Veranstalter, das ist der Verband der Automobilindustrie, das auch eingesehen hat, hat er gesagt, so, wir machen das mal ganz anders ab sofort. Erste Maßnahme, wir suchen einen neuen Standort, gehen weg aus Frankfurt bisher. Frankfurt war wenig begeistert. Andere Städte haben ihr Interesse bekundet. Ja, Berlin auch. Berlin auch, genau. Wobei, das war ja ein bisschen kompliziert. Da gab es erstmal Diskussionen innerhalb des Senats. Das war ja schon der Rot-Rot und vor allem Grüne.
2: Ja, genau. Und da war man sich dann erstmal gar nicht so sicher, ob man in der Stadt angesichts der Verkehrswende dann überhaupt eine Automesse haben kann. Genau.
1: Andere haben gesagt, doch klar, gerade wir zeigen, wie es anders gehen kann, wie Mobilität ganzheitlicher gedacht werden kann. Zu denen gehörte übrigens auch der regierende Bürgermeister Michael Müller. Der hätte die IAA sehr gerne nach Berlin geholt, eben mit einem neuen Konzept.
2: Ja, und the winner is München.
1: Ja, und zwar wohl auch, weil eben in Berlin der rot-rot-grüne Senat eine vermeintlich autofeindliche Politik macht. Das wollte der Verband der Automobilindustrie dann doch nicht unterstützen. Also Halbherzig.
2: Ja, genau. Denn im Grunde, wenn man jetzt guckt, ist es ja so, das neue Konzept gibt es jetzt eben dort in München. <lacht> genau. Ein Konzept, das versucht zu zeigen, was man auch in Berlin eigentlich ganz gerne gezeigt hätte.
1: Ja, breiter gedachte Mobilität, mehr Ökologie, ja. Aber politisch umsetzen, weniger Auto, das muss doch nun auch wieder nicht sein.
2: Ne? Ja, schauen wir uns das Konzept nochmal an. Es gibt nicht nur mehr Elektro und andere alternative Antriebskonzepte, auch öffentliche Verkehrsmittel, Fluggeräte, Fahrräder, all das wird Thema auf der IAA sein. Ja,
1: und deshalb heißt das Ganze jetzt auch IAA Mobility. Und der Projektleiter der IAA Mobility, der heißt Jan Heckmann und mit dem haben wir heute im Inforadio gesprochen.
0: Wir haben zwei Hallen, allein nur mit Fahrradanbietern. Wir haben autonomes Fahren, wir haben super viel zum Erleben. Und wir haben ja jetzt sogar zwei Standorte. Wir sind jetzt nicht mehr nur auf einer Messegelände, so kannte man das von früher. Nee, wir sind jetzt auch in der Innenstadt auf ganz vielen tollen Münchner Plätzen, und wir verbinden das sogar noch mit einer Umweltspur. Das hat es in Deutschland auch noch nicht gegeben.
1: Unglaublich. Die Blue Lane, das ist diese Transfer- und Teststrecke für die IAA so mitten durch die Stadt durch.
2: Ja, und eben dort auch die Messe verteilt auf zahlreichen öffentlichen Plätzen in der Innenstadt, nicht nur auf dem Messegelände.
1: Näher an den Menschen. Open Space Konzept heißt das dann, also ein Event das Ganze. Automobilexperte Professor Stefan Bratzel.
0: Es ist, glaube ich, ein richtiger Versuch, dass man das Auto positioniert als Teil des Mobilitätssystems und dass man eben nicht nur eine reine Autoshow macht, sondern einen Erlebnischarakter mit einbaut und eben das Auto als Teil der Gesellschaft positioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn man noch den Dieselskandal im Hintergrund hat.
2: Ja, ob das so funktioniert, das muss man sehen. Mhm. Einige Hersteller sind froh über den Neustart, äh, beispielsweise Renault-Chef Luca De Meo.
1: Es ist immer ein gutes Gefühl, mit Menschen persönlich zusammenzutreffen, gerade in dieser Covid-Situation. Darum möchte ich den Mut der Organisatoren besonders unterstreichen, die diese Messe beibehalten haben. Das ist gerade in einer Automobilnation. Wie Deutschland so wichtig.
2: Ja, andere Hersteller sind offenbar skeptischer. Es fehlen nämlich etliche Hersteller, und das sind auch nicht die ganz unwichtigen.
1: Nee, Toyota zum Beispiel oder die neue Nummer zwei in Europa, Stellantis, das ist mit diesen ganzen Marken wie Peugeot, Citroën, Fiat, Opel auch nicht dabei. Und auch Tesla macht nicht mit. Ja,
2: die IAA stand deshalb auch zwischenzeitlich auf der Kippe. Mhm. Beim Veranstalter gibt man sich dann aber trotzdem ganz entspannt.
0: Oh, ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Es ist jetzt einmal die Covid-Situation und man muss sich auch mal angucken, wo kommen welche Marken her, was haben die auch gerade im Portfolio und wir wissen, dass auch viele jetzt herkommen, sich das anschauen. Es ist, wie gesagt, sehr, sehr viel neu, aber wir wissen, die gucken sich das an, ob das auch für die Zukunft was ist und das ist natürlich auch unser Ansporn, die fürs nächste Mal davon zu überzeugen und das gehen wir mit voller Mut auch an.
2: Nun hat sich aber nicht nur die Vorstellung von einer Präsentationsform Messe im digitalen Zeitalter gewandert, sondern hier auch die Einstellung zum Auto selbst. Das wird eben nicht mehr nur bewundert hier genau. bei uns.
1: Früher war das ja vielmehr so ein Prestigeobjekt, ein Statussymbol. Es wird heute doch sehr viel kritischer gesehen, vor allem aus ökologischen Gründen.
2: Also vom ganzen Stolz der Wirtschaft, <lacht> vom Sinnbild für Fortschritt und Innovation zu einer rückschrittlichen die Erde zerstörenden Industrie eher.
1: Ja, und auch der klassische eigene Besitz des Autos, der steht gar nicht mehr so weit oben auf der Wunschliste als vielmehr die Nutzung des Autos. Das weiß auch Jan Heckmann von IAA Mobility.
0: Wir haben hier viele der Schengen-Anbieter auch dabei. Äh, Schernau zum Beispiel hat extra sein Einzugsgebiet bis zur Messe ausgedehnt, jetzt zu IAA, also auch alles so kleine Projekte, äh, wo wir das miteinander verknüpfen. Das ist schon so, alle probieren sich daran aus, haben ja auch schon die großen Konzerne tolle Allianzen geschmiedet. Sicherlich ein Segment, wo noch viel Zukunftsmusik drin ist.
1: bei Anderen geht das aber alles nicht weit genug und wer deshalb in München auch dabei ist, aber nicht unbedingt erwünscht, das sind die Klimaaktivisten.
2: Genau, Gruppen wie Sand im Getriebe oder Extinction Rebellion, die protestieren zum Teil auch mit massiven Störaktionen. Mhm. Geplant sind unter anderem auch eine Großdemonstration und eine Fahrradsternfahrt.
1: Ja, heute Morgen hing schon mal Plakate von Brücken rund um München, Block IAA und so stand da drauf. Zwei Personen haben sich von einer Brücke abgeseilt. Die Polizei, die hatte dann vorsorglich schon mal die Autobahn gesperrt.
2: Und auf der Theresienwiese, das ist äh, die Wiese, auf der das Oktoberfest stattfindet, äh, da soll ein großes Protestcamp die gesamte IAA-Mobility begleiten mit Vorträgen, Diskussionen und Workshops.
1: Gehen wir mal ein bisschen von der Messe weg ins richtige Leben sozusagen.
2: Ja, weg von der Messe, weil E-Autos, die lassen sich natürlich auf einer Messe gut präsentieren, aber mm. wie viel Elektro fährt dann überhaupt bei uns auf der Straße? Dazu haben wir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Im Juli wurden laut Kraftfahrtbundesamt 57.000 Elektrofahrzeuge neu zugelassen und das heißt, da wurde dann die eine Marke geknackt. Das hatte die Bundesregierung eigentlich schon für das Jahr davor geplant.
1: Da muss man dann aber auch unterscheiden, denn nur die Hälfte der Autos sind wirklich reine. E-Autos. Die andere Hälfte sind Hybridautos, also sprich die fahren mit Sprit und Strom. Letzteres mal mehr und mal fast gar nicht. Und diese Zahl eine Million, die müssen wir auf jeden Fall noch mal ins Verhältnis rücken,
2: weil insgesamt sind in Deutschland Stand 1. Januar knapp 67 Millionen Fahrzeuge zugelassen und davon sind mehr als 48 Millionen normale PKW.
1: Aus der ersten Zahl lässt sich dann unsere Fahrzeugdichte ausrechnen. Und siehe da, auf 1000 Einwohner kommen satte 710 Fahrzeuge. Das ist irgendwie schon extrem viel.
2: Ja, es ist echt viel. Hätte ich vorher nicht gedacht. Also mhm. fast zehn Jahre sind die momentan zugelassenen Fahrzeuge im Schnitt etwa alt. Einerseits gut, weil das bedeutet, dass eben sich nicht alle ständig ein neues Gefährt
1: zulegen Ja, aber andererseits heißt das natürlich auch, es wird echt noch lange dauern, bis E-Autos sich komplett durchgesetzt haben, trotz der ganzen Kaufprämien, die es da jetzt gibt.
2: Ja, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der hat trotzdem schon ähm, eine Zahl im Blick. Bis 2030 sagt er, sollen 14 Millionen E-Autos auf unseren Straßen unterwegs sein. Und damit das überhaupt geht, muss Deutschland definitiv noch mehr Geld in die Hand nehmen für die Ladeinfrastruktur. Sonst wird das definitiv nichts.
1: Diese Ladestation, die hat übrigens auch die Monopolkommission schon im Blick. Denn ähm, davon gibt es nicht nur zu wenig, sondern vor allem gibt es auch zu wenig Anbieter. Heißt nichts anderes, als dass einige wenige Unternehmen eine quasi monopolartige Stellung haben und die wollen dann saftige Preise. Im Vergleich zum Strom aus der eigenen Steckdose zu Hause ist der Strom an diesen Ladesäulen etwa doppelt so teuer.
2: Ja, E-Mobilität ist Teil der Verkehrswende, von der reden ja auch immer alle.
1: Ja, gerade jetzt rund um die Messe. Aber wo ist die eigentlich, die Verkehrswende?
2: Klar, der CSU-Mann Scheuer, der ist als Verkehrsminister auch für die Verkehrswende zuständig.
1: Auch wenn einige gelegentlich das Gefühl haben, das ist der Autominister.
2: Ja, und alles, was er macht, ist nach eigenen Worten einfach
1: groß. Die größte Radreform. Die größten Reform in der Geschichte. Ich sage sogar Lärmschutz-Weltmeister.
2: Ganz so groß ist die Verkehrswende bisher aber nicht. Scheuer hätte ja beispielsweise eine PKW-Maut auf den Weg bringen können, die sich am CO2-Ausstoß orientiert, um Autofahrten und Autofahren unattraktiv zu machen.
1: Aber wir erinnern uns, stattdessen gab es dann die Version Ausländermaut, bei der vor allem unsere EU-Nachbarn zahlen sollten. Da hat dann aber der Europäische Gerichtshof gesagt, dass das nicht so geht. Und das hat dann auch Scheuer überrumpelt.
0: Politisch gesehen und politisch bewertet ist die PKW-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch. Jo.
2: jo. Vom Tisch Zur Maut gab es dann ja auch einen Untersuchungsausschuss. Das war für Scheuer extrem peinlich. Zurückgetreten ist er aber nicht. Er hat die Verträge von den zuständigen Firmen vor diesem besagten Urteil unterzeichnen lassen. Also die können dadurch Schadensersatz fordern. Und das kann Deutschland immer noch mehrere hundert Millionen
1: kosten. Und Scheuer hätte ja auch nach dem Dieselskandal den Autoherstellern mal eins auf den Deckel geben können. Hat er auch nicht so direkt gemacht. Oder der strengere Bußgeldkatalog, der wurde ja auch wieder zurückgenommen von ihm.
2: Der Verkehr, der ist ja aber auch ein kommunales Problem. Und auf der Ebene tut sich dann doch ein bisschen was. Gerade in den Städten, hat die Verkehrswissenschaftlerin Barbara Lenz gesagt.
3: In Köln überlegt man jetzt von einer Parkgebühr von 30 Euro auf eine Parkgebühr zu kommen, die rund 500 Euro beträgt. Und wir finden Vergleichbares zum Beispiel in Städten wie Amsterdam, Brüssel ist dabei. Also die Städte fangen an, sich zu wehren und das wird das Verhalten der Menschen mit
2: Sicherheit beeinflussen. Und Lenz sagt auch, dass sich da momentan bestimmte Entwicklungen einfach so, so ein bisschen überlappen. Einerseits verbrauchen Fahrzeuge zwar immer weniger Energie, aber die Nachfrage steigt gleichzeitig auch an. Und darum kommen wir einfach auf keinen grünen Zweig. Und auch Corona hat da jetzt nicht den kompletten Laden umgekrempelt.
3: Nein, die Corona-Krise hat nichts Entscheidendes verändert. Das ist so. Wir sehen weiterhin einen Anstieg bei den Güterverkehren, also vor allem beim Straßengüterverkehr. Und wir sehen auch nicht die notwendigen Reduktionen beim Pkw-Verkehr. Vor allem auch die Pkw-Mobilität ist wieder auf das alte Niveau zurückgegangen. Und wir haben im Moment den Effekt, dass wir sehen, dass die Leute verstärkt auf den Pkw wechseln, um unterwegs zu sein.
1: Merkt wohl jeder, der morgens auf dem Stadtring steht und dann über die anderen schimpft, aber dabei passiert ja in anderen Bereichen echt was. Bei der Bahn zum Beispiel, zuletzt weltbekannt durch die GDL und ihren Streik, aber es gibt die größte Investitionsoffensive seit der Wiedervereinigung. Bis 2030 will die Bahn 170 Milliarden Euro ausgeben. Bahn erneuern, das geht nicht mal eben so, so Vorstand Ronald Pofalla im Deutschlandfunk.
0: Das ist eben auch ein Akt, der jetzt auch nur mittelfristig, nämlich bis 2030 umgesetzt werden kann. Also ich wäre jetzt glaubt, dass ich jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren solche substanziellen Verbesserungen bekomme, der irrt.
1: Also bis das Schienennetz modernisiert ist, das dauert. Und es soll ja auch nicht nur modernisiert werden, sondern das Angebot soll auch massiv ausgebaut werden. Stichwort Deutschlandtakt.
2: Und trotzdem ist das natürlich ein ganzer Batzen Geld hm. und eine Investition, mit der sich an die Scheuer natürlich auch brüsten kann.
1: Wir werden zum ersten Mal 2022 den Fakt haben, dass die Investitionen in die Schiene, die Investitionen in die Straße überholen. Und das hat keine andere Koalition davor geschafft. Das hat diese Koalition geschafft. Und es ist eine klare Ansage an das Jahrzehnt der Schiene. Und darauf bin ich besonders stolz, dass wir das so schaffen. Jahrzehnt der Schiene.
2: Man muss aber da auch dazu sagen, das ist viel Rechnerei. Also Oppositionspolitiker sagen, dass immer noch mehr für die Straße ausgegeben wird. Die Schiene hat ja auch eine eigene Lobby, einen eigenen Lobbyverband pro Bahn. Und der geht davon aus, dass kein anderes europäisches Land pro Kopf so wenig für die Schiene ausgibt wie Deutschland. Die Schienen knirschen also weiter.
1: Ja, und die Autos rollen. Und natürlich die Fahrräder auch immer wieder ins Spiel gebracht als Teil der Verkehrswende, auch jetzt rund um die Messe. Fahrräder sind Scheuer auch wichtig. Ich bin Verkehrsminister und damit auch Fahrradminister. Und da hatte Corona auch mal einen positiven Effekt. Sind doch viele Menschen aufs Rad gestiegen, dann tauchten in Berlin auch noch plötzlich diese Pop-Up-Radwege auf, die das Radfahren ja doch zumindest ein bisschen entspannt haben im Hauptstadtverkehr. Und immerhin bis 2023 will der Bund knapp eineinhalb Milliarden Euro investieren.
2: Dem Lobbyverband der Radfahrer geht das aber nicht weit genug. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der meint, Deutschland sei da im internationalen Vergleich eher Spätzünder. Und Bund, Länder und Kommunen müssten eigentlich dreimal so viel Geld in Radwege stecken als bisher, damit wir eben nicht mehr das Autoland sind.
1: Ja, da muss man aber auch mal den Stellenwert der Autobranche sehen. Da arbeiten mehr als 800.000 Menschen. Und auch wenn es im vergangenen Jahr einen ordentlichen Knick nach unten gab, die Umsatzzahlen, die sind einfach gigantisch. Da kann der Fahrradmarkt noch so boomen. Die Branche ist einfach viel kleiner und hat eben weniger Einfluss.
2: Ja, und wir können uns das dann auch nicht so leicht machen und sagen, alles, was bei der Verkehrswende schlecht läuft, liegt nur an der Bundesregierung Scheuer und Corona. Wenn wir die Veränderungen wollen, dann müssen wir eben auch selber aus dem Quark kommen. Die Verkehrswissenschaftlerin Lenz sieht da Parallelen mit der Energiewende in dem Moment, wo sie persönlich betroffen sind, wird es dann doch schwierig,
3: die Dinge weiterhin so einfach zu akzeptieren, sondern dann lässt die Akzeptanz doch deutlich nach. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, also empirischen Untersuchungen in Deutschland, die genau das belegen. Also auch eine Frage der eigenen
2: Gemütlichkeit.
1: Und der Romantik, glaubt jedenfalls Philosoph Thomas Waschek. Die Deutschen hätten nämlich einfach eine romantische Beziehung zu ihrem Fahrzeug.
0: Also es geht beim Fahren um sowas wie eine Selbsterweiterung, um Selbststeigerung und das ist eben eine nicht bloß instrumentelle Beziehung zum Auto. Sie merken das zum Beispiel daran, wie die Deutschen mit dem Auto umgehen. Ja. Also in Frankreich zum Beispiel werden sie kaum ein Auto finden, das nicht zerkratzt oder zerbeult ist. Ja. Und du weißt, was passiert,
1: wenn das Auto einen Kratzer bekommt.
2: In Deutschland ist das auf jeden Fall mächtig Alarm.
1: <lacht> Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Das Thema wird uns wohl
0: noch häufiger beschäftigen. Bis dahin. Ja, das war's dann für heute aus der Welt des Motors. Ich hoffe, Sie haben alle Informationen verdaut.
2: Und eigentlich wollten wir hier Schluss machen mhm. mit dem Thema Mobilität und IAA und allem, was dazu gehört. Aber eine Meldung kam dann doch noch rein. Der rot-rot-grüne Senat von Berlin hat heute einen neuen Radverkehrsplan beschlossen. Radwege von mehr als 3000 Kilometer Gesamtlänge sollen entstehen. Sehr erfreuliche Meldung, wie ich finde. Hauptsache nach der Wahl können sich dann auch alle an diesen Plan erinnern.
1: Wo wir gerade bei Verdauen waren... Das hier müssen sie auch erstmal verdauen. Meine Entdeckung zum Schluss, heute gelesen in der Taz. Neuer Trend unter US-Promis, nicht mehr duschen. Den Anfang gemacht habe Schauspieler Jake Gyllenhaal. Baden sei schlecht für die Haut. Dann habe unter anderem Ashton Kutscher gesagt, dass er nicht ans Duschen glaube. Auch die Kinder würde er erst dann baden, wenn man ihn den Dreck ansehe. Und auch dann auf keinen Fall mit Seife. Und Schauspielerin Kirsten Bell wird auch noch zitiert, ich bin ein großer Fan davon, auf den Geruch zu warten.
2: Ja, klassischer Fall von kann man machen.
1: Ich weiß ja nicht, also bei bei so Hippies oder so, aber so Stars und Sternchen. Ist das ernst gemeint? Oder ist das nur so eine Masche?
2: Nee, ich glaube schon, dass das ernst Echt? gemeint ist. Die haben auf jeden Fall genug Zeit in der Drehpause, <lacht> das alles auszuprobieren. Die ja. nee,
1: Crew freut sich. Zum Glück überträgt Instagram keinen Geruch, also jedenfalls noch nicht.
2: Egal, ob geduscht oder ungeduscht. Wenn ihr Ideen für uns habt, euch irgendwas gut gefällt oder vielleicht auch so gar nicht, dann schreibt uns an newsjunkies@inforadio.de. Und wir freuen uns über Mails und hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis morgen. Tschüss. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
1: Wir lieben das Warum.